0: הקלטה התחילה כבר? אני מתחיל, אני לא יכול לעשות את זה. טוב. אני לא לעשות את זה עכשיו. אוקיי. תראה את מה אני מדבר? לא. אוקיי. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על דיור חברתי, על משבר הדיור, על למה כל כך יקר לקנות דירה בתל אביב, האם זה בכלל אפשרי, ואיפה העירייה תופסת את התפקיד שלה בנסות לעזור לכם ולכן לשכור דירה בתל אביב. לשכור להשכיר? שנייה, מה זה להשכיר? רגע. אני עכשיו, יש רגע, אני לא שם את המידע שלי. זה מבלבל. זה נחמד להכניס את זה. אוקיי, אני הולך לעשות את זה עכשיו. כן. להסביר את כל הסיבות שבגללן יקר לקנות דירה בתל אביב. אני בחמש דקות, ככה, בום, הולך להביא את זה. 12 סיבות. אהח! חקעתי את היד במיקר. כל כך נלהב כאן. שנייה
1: לפני זה. אתה הולך להסביר או להסגביר? אני מתחיל. אבל חמש דקות? חמש דקות. אני שמה שעון.
0: סיבה מספר אחת, מתרבים, אנחנו מתרבים. כאילו, לא רק חרדים וערבים, גם אוכלוסייה החילונית בישראל, אנחנו עומדים בממוצע של 3.09 ילדים לאישה, זה הפריון, מה שנקרא בישראל. אם נשווה, הממוצע של ה-OECD זה 1.7, הם בפיחות טבעי של האוכלוסייה, אנחנו גודלים, צומחים, וזו הסיבה האמיתית שאי אפשר לקנות דירה, כי פשוט יש... המון אנשים, אם תשאלי אותי, אז שיהיה פחות אנשים, כן, פחות להתרבות, אבל <laughs> מי שואל אותי. <laughs> אנחנו חיים יותר זמן, נכון? וכשחיים יותר זמן, צריכה לחיות איפה? בדירות או בבית אבות. לא משנה, זה בניין, הבניין לוקח קרקע, אין הרבה קרקע, וואו. ישראל מדינה קטנה, ב-2060 אנחנו נהיה צפופים כמו בנגלדש, הולך להיות צפוף פה לאללה, עכשיו הולך להביא סיבות מקרו-כלכליות. ריביות נמוכות, אוקיי, okay, הבנק נותן לך כסף על זה שהכסף אצלו, נכון? זה מה שנקרא ריבית. הוא בזמן הזה גם הולך ומשקיע את הכסף בכל מיני מקומות, זה הגיוני, אז הוא נותן לך על זה שאת נותנת לו את הזכות להפקיד אצלו את הכסף, הוא נותן לך מה נקרא ריבית, והריבית כרגע היא מאוד נמוכה. מהסיבה הזאת שני דברים קורים, הראשון, לא משתלם להשאיר את הכסף בבנק ולכן שווה להשקיע אותו, להשקיע אותו במניות, להשקיע אותו גם בנדל"ן לקנות דירה. מהסיבה הזאת עוד אנשים רוצים לקנות דירה, עוד סיבה שמגדילה את הביקוש. דבר שני ומשמעותי יותר, זה שנורא זול לקחת הלוואה. אז זה עובד לשני הצדדים. בנק ישראל קובע את הריבית, לא ניכנס לכל הדבר הזה, הבנק נותן לך כרגע ריבית נמוכה, 0.1%, שזה מעט מאוד. עכשיו זה עובד לשני הצדדים, כי אם את רוצה עכשיו לקחת הלוואה, אז הריבית שאת משלמת היא נמוכה.
1: משמע, שאם אני רוצה לקנות דירה ואני צריכה משכנתה נגיד של שני מיליון שקלים, אני אצטרך לשלם על האחוזים בודדים, כמה עשרות אלפי שקלים ולא כמה מאות אלפי שקלים.
0: נכון. אפילו אם יש לך, נגיד, הצלחת לאגור מיליון שקל, מזל טוב שאני, כי את מיליונרית, תמיד ידעתי שיש לך את זה, תן לי פה איזה סאונד של צ'צ'ינג. צ'צ'ינג, אוקיי? עכשיו, את יכולה לקחת את ה... מיליון שקל האלה, ובגלל שיש ריבית נורא נמוכה, 0.1%, את יכולה לקחת המון המון כסף מהבנק, ובאמת לקנות דירה, <אח> נגיד שעולה 3-4 מיליון שקל, שאלוהים יודע מאיפה תביא אותם, מהבנק, שמביא לך אותם בריבית נמוכה. <אח> <אח> אם היה משעמם בריבית, אז עכשיו הולך להיות יותר גרוע, אני הולך לדבר על מיסוי, בקצרה, אז מיסוי על נדל"ן נמוך יותר ממס רווחי שזה מה שהם מקבלים בבורסה. ולכן בעצם המחוקק, הממשלה, מדרבנת אותנו להשקיע בנדלן ולא uh, במניות או בדברים אחרים. אקזיטים בהייטק, זו סיבה יחסית מינורית, כל מה שאמרתי עד עכשיו יותר משמעותי, אבל סתם לדוגמה, בהנפקה של איירון סורס, אז הגיעו לעולם, כמוך שניקי, 230 מיליונרים חדשים, אז תחשבי שכל הנפקה כזאת, כל אקזיט,
1: סטארט-אפ ניישון.
0: יותר סטארט-אפ ניישון.
1: סטארט-אפ ניישון משפיע על הנדליישון.
0: עוד אנשים עם כסף. מאחר ואני חש בחוסר, מרגיש שאין לנו את זה. כן,
1: מרגישה שזה לא... שזה
0: לא פריך. זה לא
1: מחזיק ריבי. מרגיש שזה
0: לא... אז אני אמשיך ואגיד שפשוט משתלם לגור בתל אביב. איזה כיף שאני אומר את זה בפודקאסט שלי. למה משתלם לגור כאן? כי מבחינת העסוקה כולם פה. ומבחינת תחבורה, הכל בלתי אפשרי. כאילו, אנשים הרבה פעמים עושים את החישוב, אוקיי, על שעת עבודה אני מרוויח ככה, אם אני עכשיו עובר נגיד לנתניה, אז אני אהיה כשעה וחצי על הכבישים, הלוך חזור, זה שלוש שעות ביום, יוצא לי, משתלם בעצם לגור בתל אביב, ואני עובר לגור בתל אביב, לוקח את אותה משכנתה זולה מהבנק. עד כה דיברנו על ביקוש, עכשיו אני רוצה לדבר על היצע הדירות.
1: אבל אורי,
0: לא נו, עבר אוקיי, okay. יורדת.
1: למה יש עצה? תני לי דקה. שלוש, ארבע, ו...
0: התחלות בנייה זה בגלל שלא בונים מספיק, יש חוסר מצטבר בבניית דירות, שרק הוחרף בעקבות משבר הקורונה. היעד הממשלתי הוא 52,000 יחידות דיור בשנה, לא הצליחו לעמוד בו, ובחמש שנים האחרונות נוצרו לנו לופר של 11,000 יחידות דיור בסך הכל, משמע לא בונים מספיק. ממשיך, לא משווקים מספיק קרקעות, מה שהשתנה אגב בשנה האחרונה. תמ"א 38, כולנו מכירים, נכון? אז זה עוד משהו שמספק אפשרות לבנות אה, דירות, אבל זה קצת חקה ביזמים, לא לבנות במרכז, אלא לבנות בחוץ למרכז. אבל מה הם עשו? פשוט לא בנו, ואז בגלל זה אה, נוצר חוסר. ונקודה אחרונה, ואני מסיים, ואני מגלה גם תוך כדי כמה אני יכול להיות מהיר, וחבל שלא השתמשתי ביכולות האלה. קודם, אני צריך להיות בראפ, מה אני עושה פה בפודקאסטים? צריך להביא אותה בראפ. יואו, יואו. את המשרדים, יותר משתלם לבנות, כי מקבלים עליהם הרבה יותר גביעות. של ארנונה, בנונה, אכלתי את הנונה.
1: זהו, זהו, זהו,
0: זהו, לעצור פה. גזמתי, אין לי לבן, אה? כן,
1: זה לא, לעצור פה. לאובן המחיה. אז רגע לפני שאנחנו צוללים עמוק עמוק פנימה, אז אני רק אומרת, היום אנחנו הולכים לדבר על דיור ציבורי, מסמך מדיניות הדיור, משבר הדיור בעיר, ואלטרנטיבה לכל הסיפור הזה, ואם בכלל העיר יכולה לעשות משהו, או שהיא לא לעשות משהו, ומה אפשר לעשות בכלל, ואיך אפשר לגור פה, ומה
0: קורה? בסוף לא תהיי מיליוניקי, שזה השם שלך, שאני המיליונרית.
1: הבנתי, איש מוגנב.
0: אז תצטרכי לזכור כאן, שזה לגמרי הכיוון שזה הולך אליו, סליחה. אז מה עושים? מה עושים? ואיך, למרות שצריך לזכור, גם המחירים האלה מאוד מאוד עלו, האם יש פתרונות לעירייה.
1: אז מה שאתה אומר לי כאן, אורי טולדנו, זה שביקוש והיצע של דיור בעיר, זה כמו להיות רווקה סטרייטית בעיר. תסבירי. כי יש יותר מדי ביקוש, יש פחות מדי עצה, ויש בעיה באמצע,
0: כאילו. רגע, רגע, מה, מה זה יותר מדי ביקוש? זה מה...
1: יש הרבה יותר בנות בעיר.
0: נכון. זו עיר נכון. אז זה אומר
1: שיש יותר,
0: כאילו... ומלא זה... דושים גם.
1: ומלא... ו... ודושים שמעיקים על כל הדבר הזה, מה אני אמורה לעשות? מה אני אמורה לעשות? תמ"א 38, תמ"א 35, מה עם תמי?
0: בעולם מושלם היינו... תמי, מה
1: עם תמי, הרווקה?
0: עוצרים עכשיו את הפרק ומתחילים לדבר על ביקוש והיצע של רווקות בעיר, הייתי אומר לך שדווקא אין אהבה בטינדר.
1: אם העירייה הייתה יכולה לעזור לי עם זה גם?
0: התושב, הפודקאסט של מה זה תשע ועיריית תל אביב יפו. אז ברוכים הבאים לתושב, הפודקאסט של עיריית תל אביב יפו ומאז תשע. באיזה
1: קטע אתה הפתיח עכשיו?
0: כי, כי... עשר <אז> דקות
1: אחרי שהתחלנו, הסגברת לי כבר במשך שבע דקות. וגם אתה מאחר עם הפתיח?
0: תראי, זה דברים שצריכים להיאמר, זה אפילו לפרוטוקול, זו הסיבת קיום של הפודקאסט הזה. אז ברשותך, אני ממשיך. הפודקאסט שמחבר את התושבים לעירייה, שעוזר להבין איך העירייה עובדת, ואיך היא יכולה לעבוד בשבילנו. והיום אמרנו שאנחנו מדברים על יוקר הדיור ועל למה אקונומיסט בחר דווקא בתל אביב להיות העיר היקרה בעולם.
1: אז היום אנחנו הולכים לדבר על דיור ציבורי, מסמך מדיניות הדיור ומשבר הדיור בעיר והאלטרנטיבה של כל הסיפור הזה. אולי זה מרגיש לנו שהמחירים עולים מאז משבר הקורונה, אבל האמת היא שהבנו שהבעיה קיימת הרבה מאוד שנים. לא סתם יצאנו לרחובות ב-2011, וגם העירייה מודעת לזה הרבה מאוד זמן. מי שתעזור
2: עיריית תל אביב התחילה לקבל איתותים מהציבור שיש פה קושי לגור בהקשר של מחירי דיור ובעיקר מסוכרים עוד בשנת 2007 ו-2008 וכבר אז העירייה יצאה לעבודה חלוצית בנושא של דיור בהישג יד, שנדבר עליה בהמשך, אבל אנחנו מכירים את הבעיה הזאת ואת ה... לחץ שהגיע מציבור התושבים שלנו הרבה הרבה שנים אחורה. מי
0: זה אנחנו הזה שהיא מדברת עליו? אותם אנשים שהתפקיד שלהם להבין את משבר הדיור בתל אביב ואולי, מי יודע, לפתור אותו?
1: מחלקת תכנון אסטרטגי עירוני. הם מתעסקים בכל מה שנראה לנו ברור מאליו, יש להם תוכנית מתאר, הם מתעסקים בתשתיות, תחבורה וניידות, חיזוק השלד הציבורי, סביבה והיערכות לשינוי האקלים.
0: אוקיי, אוקיי, בעלי עבודה. מה הם עושים אבל? הם כאילו כמו חוקרים?
2: לא בדיוק, אבל אנחנו ניתן לאלה להסביר. תכנון אסטרטגי זה דיסציפלינה שנולדה בשוק הפרטי. בשנות ה... בעיקר בשנות ה-60, היו הרבה מאוד חברות בשוק הפרטי שסבלו או נהנו מתחרות עזה, וניסו לחשוב באיזה כלים להתמודד איתן. אני מדברת בעיקר, אולי זה נשמע מפתיע, אני מדברת בעיקר על חברות הנפט הגדולות בארצות הברית, כמו אקסון, ו... ש... אתה... תחשוב על שנות ה-60 וה-70, הייתה... תחרות עזה בתחומים האלה והם נסו לחשוב איך הם מקבלים איזשהו יתרון תחרותי ו... ואז פותחה גישה ושיטה שבה אתה חוקר את המצב הקיים סביבך ממפה אותו אוסף נתונים ובונה חזון לעצמך שמתבסס על אותם נתונים וגוזר מהחזון הזה מדיניות וכיווני פעולה. הרבה פעמים החברות האלה גם מה שהן היו עושות הן היו יוצרות תרחישים של איך נגיע לחזון הזה, ואז הולכות ברוורס למה צריך לקרות כדי שנגיע לשם. וזה היה עולם עסקי, תחרותי, ושם זה התרחש במשך כ-20 שנה, וזה לא היה מוכר בעולם של התכנון העירוני. ואז, בשנות ה-80 היו ערים בעולם שפתאום נחשפו לשיטה, ואמרו לעצמם, רגע, זה נורא נורא מעניין. יכול להיות שאנחנו יכולים לאמץ את הכלים כדי לתכנן קדימה את העיר שלנו? ואז יש ערים כמו ברצלונה, כמו טורונטו, כמו אמסטרדם, שאמרו בואו נעשה את אותו דבר. נאסוף נתונים, נמפה את המצב הקיים, נגבש חזון ומדיניות וכיווני פעולה.
1: אגב, ורצלונה, לקראת האולימפיאלה של 92, מה שהם עשו שם זה מטורף, אורי, מטורף. הם הפכו את כל העיר ובנו אותה מחדש. אני לא אכנס איתכם לפרטים, אלא אם כן זה מעניין אתכם שבנו שם 150 כיכר.
0: אהבתי מאוד את השימוש ביחיד קצת כמו 200 פיתה. כן, תמשיכי. תודה, תודה. אני אתן לכם דוגמה.
1: אזור תעשייה שלם שהיה על קו החוף, פינו אותו, ובנו שם טיילת באורך של פאקינג 5 קילומטרים. פתחו את החוף לציבור. זה כמו שיקחו בחיפה את הנמל ויזרקו אותו לפח ובמקומו יבנו חוף ענק עם טיילת וים וכיף. אתה יודע, אורי, וואו. מה יקרה שלחיפה יהיה חוף מרהיב וטיילת?
2: נשמע לי מדהים, מה יקרה?
1: לא יקרה כלום, כולם עדיין יגורו בתל אביב.
2: וגם תל אביב עשתה את זה, אני כמעט בטוחה שראשונה במדינה, אבל לא לתפוס במילה, ב-2005. כמעט בטוחה וצודקת. יצאה התוכנית האסטרטגית העירונית הראשונה, בדיוק על פי המתודולוגיה הזו. וכמובן שדבר כזה זה דבר שצריך לעדכן אותו מעת לעת, הוא לא יכול להישאר קפוא, החיים כל כך משתנים, וב-2017 יצא עדכון של התוכנית האסטרטגית. אז זה העולם שאני נמצאת בו, הרבה מאוד מה, לא כל העבודות, אבל הרבה מהעבודות שאני עושה הם מהסוג הזה. ממפה מצב קיים, מבינה אותו לעומקו, לא ומשם יוצאת לחשוב קדימה. הדבר כמובן שמשנה באופן מהותי את האסטרטגיה במעבר משוק פרטי לשוק של מדיניות ציבורית זה כמובן שיתוף הציבור. כן. ההליכים, אין, אין, אין תוכנית אסטרטגית ראויה בעולם של הרשויות המקומיות שאין בה גם מרכיב עמוק של שיתוף ציבור והבנה של צרכים ומאוויים וכדומה.
1: שיתוף ציבור זה חלק מהותי במחלקת תכנון אסטרטגית עירונית. אוקיי? Okay, זה ממש מה שבעצם הופך אותה להיות עירונית ולא עסקית. Mm -hmm. נגיד, תחשוב לדוגמה שעסק מסוים לוקח את הלקוחות ושואל אותם מה הם אוהבים, מה הם צריכים, איך אפשר לעזור
0: להם עם המוצר. מה שקורה אגב, קוראים לזה חקר משתמשים או, או דיזיין פרטנר בחברות הייטק שהן הולכות ומתייעצות עם מי שיהיו בסופו של דבר הלקוחות שלהם.
1: לגמרי, העירייה יצאה בקול קורא עבור התושבים לחוות דעה על התוכנית האסטרטגית של העירייה, שמהווה עדכון לתוכנית המתאר. התוכנית האסטרטגית האחרונה יצאה ב-2017, התוכנית הבאה תצא כנראה בשנים הקרובות ויש שם התייחסות לכל אספקט בחיים בערך, משינויי האקלים ועד בנייה ותחבורה. בשביל להכניס אותנו לקונטקסט, היום אנחנו מדברים על מסמך אחד מתוך התוכנית האסטרטגית שנקרא מסמך מדיניות הדיור, אתם יכולים אגב למצוא אותו בגוגל באתר של העירייה. המטרה היא בסופו של דבר לתת מענה ליוקר המחיה ולתהליכי התחדשות עירוניים מואצים. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין את משבר הדיור ואת מה שנעשה עד כה. בפרק הבא נדבר על פתרונות אפשריים.
0: ולפני שנדבר על פתרונות אפשריים בארץ, בואו נסתכל איך מדינות אחרות בעולם מתמודדות עם ההתייקרות של מרכזי מטרופולינים, שכמו שאמרנו, התל אביבים מיוחדים בהרבה דברים, זה לא אחד מהם.
1: או, אני מעריכה עוד סשן שהזכברה פה. כן,
0: כן, נראה לי שזה מגיע. אז לדוגמה בווינה, כן, וזו באמת דוגמה אוטופית יחסית, אז, אז בלי לנקר עיניים, במנגנון שנוסד כבר לפני 100 שנה, העירייה נמצאת בבעלות על 25% מהדירות, אותן היא מקצה לדיור חברתי, ויש לה אחוזי בעלות על עוד 23% נוספים. ובכל המנגנון הזה מעורבות עמותות ללא מטרות רווח, זה כמעט חצי מהדירות. וואו, וואו, שלום. מעבר לזה, בהליכים של שיתוף ציבור, הדיירים מוזמנים להשתתף בעיצוב הבניינים.
1: אוקיי, okay, מדהים. היי עיריית וינה, אני הכי יודעת איך לעצב פנים ואיפה לשים את העציצים נכון בדירה שלי.
0: ואם לא הספקנו לקנא בווינה מספיק, אז יש לה מנגנון שקובע שכר דירה בגובה של כ-25% מגובה ההכנסה. ואנחנו ממשיכים לסיאטר.
1: סיאטל, אוקיי, ברל ג'אם, אליסין צ'יין, זוכרים?
0: בדיוק, סיאטל. אז סיאטל, בדומה לתל אביב, הפכה למרכז הייטק רציני. הם מיסוי מיוחד על חברות ההייטק שעובדות משם, כמו אובר, ליפט ואמזון, והכסף מיועד לדיור חברתי. ובסיאטל יש גם פטור מארנונה לבנייני בילד טורנט, שנבנים לצורכי שכירות, ומקצים אחוז מסוים מהדירות שלהם לדיור בר-השגה.
1: זה שלום, שלום.
0: ובלונדון... גם שם שליש מהאזרחים טוענים שמחירי הדיור הם הבעיה הקשה ביותר. וגם שם הבינו שהפתרון העיקרי הוא לעודד את הבנייה. על הבנייה! כאילו
1: לעודד לא את ה... הבנת?
0: קטי צריך להגיד כאילו לעודד בנייה, וההי הייתה מיותרת. על הבנייה. מעבר <laughs> <laughs> לזה הם שואפים ש-50% מהדיור שנבנה על קרקע ציבורית או עירונית יהיה דיור מוזל, וכשליש מהדירות שנבנות על ידי יזמים פרטיים.
1: והמקרה של לונדון הוא מעניין, כי הם מבינים שהם צריכים לבנות הרבה ולהפנות משאבים משמעותיים לדיור חברתי. לא שיש לי אשליות בקשר לונדון, אז איך הייתי רואה לתחום את זה? ואת כל הנתונים הפיקנטיים האלה שאבנו מהסקירת ספרות של מדיניות דיור בעולם, שזו עבודה של היחידה לתכנון אסטרטגי
2: שאפשר למצוא באתר העירייה. אוקיי, yeah, yeah. okay, אז צריך להסתכל על זה גם בפרספקטיבה היסטורית. שכמו שציינתי, עוד ב-2007 ו-2008, התחילו, השטח התחיל לתסוס. אתם הייתם ילדים קטנים אז, אבל אה, היה, זו הייתה תקופה שקראו לה, שהתחילו לדבר על רנט קונטרול. התחילו לדבר על איך אה, שומרים על מחירי שכירות אה, סבירים, והעירייה החליטה ללמוד את הנושא לעומקו, ויצאה לעבודה חלוצית על דיור בהישג יד. איך עושים את זה, למי נותנים את זה, איך זה מתממש, מי מנהל את זה, יצאה עבודה כזאת, היא נמצאת באתר העירוני, וביולי 2011, חודש לפני פרוץ המחאה החברתית, מועצת העיר החליטה על תנאי הזכאות לדיור בהישג יד, על מחיר השכירות בדיור בהישג יד, ועל האופן שבו הוא התממש. ב-2011, קבוצות האוכלוסייה שעמדו לנגד עיניה של העירייה, היו הצעירים ומשפחות עם ילדים. ומה השתנה במדיניות העירייה מ-2011 ועד היום? עכשיו אני עוברת ל-2020-2021. אנחנו יצאנו למסמך מדיניות דיור ב-2020. המסמך הזה הוא תוצר של התוכנית האסטרטגית של 2017, שציוותה עלינו לעבור לעסוק בתחום הדיור בצורה הוליסטית, ולא בצורה אינקרמנטלית, כי אנחנו... יש עבודה עצומה על דיור בתל אביב. פעם זה דיור בהישג יד, ופעם זה דיור שיתופי, ופעם זה איך מחליטים על גודל יחידות הדיור בתוכניות שהעירייה מקדמת, ו... אבל זה לא, מעול... לא הפך אף... אף פעם לדבוקה אחת. ואז יצאנו לעבודה הזאתי. יצרנו פרופיל דיור עירוני שמנסה להבין כמה יחידות יש בעיר, קיימות, מתוכננות. מה הפרופיל הדמוגרפי של העיר הזאתי, מבחינת קבוצות האוכלוסייה שגרות בה. ניסינו להבין, ותכף אפשר לצלול לזה, מה היקף הדיור החברתי בעיר, כמה דיור ציבורי יש בעיר, כמה דיור בהישג יד, דיור להשכרה וכדומה. אבל אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שקרה במסמך הזה, זה שיצאנו לסקר בקרב התושבים, סקר מאוד משמעותי, שענו עליו. הייתה בו דגימה של שלושת אלפים תושבים, זו דגימה מאוד גבוהה בעולם הסקרים. בבחירות בדרך כלל הסקרים שאתם שומעים עליהם יעמדו על ארבע מאות או חמש מאות תושבים, ופה שלושת אלפים, בפיזור שווה בכל העיר, ושאלנו אותם, מה נטל עלות הדיור שלכם? כמה אתם מוציאים על דיור מהכנסה שלכם? ודיור זה, זה, זה לא רק שכר דירה או המשכנתה, זה הארנונה, הוועד בית, החשמל, המים, הגז וכדומה, התוצאות, וזה מתחבר מאוד לנתונים של האקונומיסט, היו מטרידות מאוד. כי הבנצ'מרק העולמי לכמה מהמשק בית צריך להוציא על דיור, יש עליו ויכוח, אבל הוא נע בין 25 ל-30 35 מההכנסה. אבל הסקר שלנו, ששאלנו את האנשים, ביקשנו שיחשבו, נעלה ש-36% ממשקי הבית, שוכרים ובעלי דירות, מוציאים מעל ל-50% על דיור.
0: 36% מהשוכרים בתל אביב מוציאים מעל ל-50% מההכנסה שלהם על דיור. פאק. תחשבי נגיד שאת מרוויחה 9,000 שקל, שזה קצת יותר מהשכר החציוני במשק, ואז את מוציאה חצי ממנו, נשאר לך פחות מ-4,500 שקל לכל שאר הדברים, הוצאות כמו... 100 שקל לשני קפה, שניים סנדוויץ' אחד קינוח, מה לעשות, זה מה שזה עולה בעיר הזאת. אם את רוצה לקנות איזה דייסון, את כנראה תצטרכי לעשות את זה בתשלומים. וזה עוד לפני שהתחלתי לדבר על חיסכון, ואם אני אתחיל לדבר על חיסכון ופנסיה, יאיר ומיכל, שעוד נשארו להאזין לנו, יעזבו את הפודקאסט.
1: ויעזבו את העיר.
0: כנראה, את
1: אתה יודע מה הכי עצוב? שהתופעה הזאת היא יותר נפוצה בשכונות הדרומיות והמזרחיות. ששם הייתה העלייה הגבוהה יותר גם במחירי הדיור. זאת אומרת שיש כאן סכנה ממשית, אמיתית.
0: זאת אומרת, יש פה סכנה אמיתית, זה אומר שהאנשים הצבעוניים שעשו את העיר הזאת, ומה לעשות, מרוויחים קצת פחות, לא בהכרח יוכלו להמשיך לגור כאן.
1: השחקנים שגרו בדרום העיר ורוצה לעלות הצגת יחיד ולהופיע בתיאטרון, פיקוס הסדרה.
0: ובינתיים... עובדת במלצרות.
1: המוזיקאי, נגן הגיטרה, שעושה כל מיני הפקות למחייתו, ובסך הכל רוצה להקליט את ההיפי שלו, ואולי להופיע מדי פעם בקולי עלמא.
0: אם יגיעו 30 אנשים, זה יהיה בסדר מבחינתו.
1: הוא יקבל גם 10% מהבר.
0: הסופר שכותב את הספר שתהיה יצירת חייו, ובינתיים מתפרנס מלעבוד בגן ילדים.
1: אוי, מקסים. מי זה הסופר הזה?
0: לא יודע, אבל הוא סופר מבוקש בטינדר. אוקיי. <laughs>
1: וגם זו שיושבת בביתה וגרגה, מזוהה כלסבת, היא אמנית פרפורמס, שבסך הכל רוצה לעשות מופע שבו היא זורה על עצמה זירי מלח ולהתפלש בתוך קונטקט עם ברוביזיישן, ופשוט סתם, פשוט סתם ליהנות, סתם <coughs> לעשות אמנות בתוך העיר הזאת.
0: אז כשאנחנו מדברים על עליית מחירי הדיור, אנחנו בעצם מדברים על הסוף של העיר הזאת. וזאת טרגדיה. ועל רקע העצב והמוזיקה הזאת שאמורה לחבר אתכם אליו, אנחנו שואלים מה תפקיד העירייה בעצירת עליית מחירי הדיור.
2: העירייה היא עירייה אחת במדינה עם כלים מצומצמים מאוד לטפל במשבר הדיור. יש מה שהיא יכולה לעשות, אבל רוב הדברים שהיא עושה הם ברמת הדקלרציה והאיתות למדינה. זאת אומרת, ב-2014, למשל, העירייה הקימה מתקציב שלה, בלי שום עזרה מהמדינה, את פרויקט הדיור בהישג יד הראשון, בשכונת שפירא, את גני שפירא, 69 יחידות דיור, וזה היה דקלרטיבי, ברור הרי שזה טיפה בים. כן. אבל העירייה אין את התקציבים שבעזרתם היא מסוגלת להעמיד עוד ועוד יחידות דיור דומות, ולכן העירייה, מנסה להיות יצירתית, ניסתה להיות יצירתית, והיא מעמידה יחידות דיור בהישג יד גם בדרכים אחרות. העירייה מבקשת במקרים מסוימים היום מיזמים על קרקע פרטית להקים את היחידות האלה בתמורה לזכויות בנייה. זה מנגנון שמוטמע בתוכנית המתאר שדיברנו עליה לא מזמן.
0: עכשיו זה נשמע כאילו אלה אומרת... אין לנו מספיק כסף, וזה גם בכלל תפקיד של הממשלה, ועירייה קטנה מדי וחלשה, ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות. וזה עלול להישמע כמו אוי אוי אוי, אבל היא לגמרי צודקת, כי תקציב העירייה לשנת 2022 עומד על 7.7 מיליארד שקל, שמתוכו כמעט 50% מוקצה לחינוך, רווחה, קהילה, תרבות ופנאי. ונחשו כמה עולה לדוגמה תוכנית ממשלתית מפוארת כמו דיור למשתכן? 7.5 מיליארד שקל. אז לבוא לעיריית תל אביב, במקרה הזה אכן הקטנה, ולדרוש ממנה שתשתתף בעלויות גדולות כמו דיור למשתכן, זה אכן לא ריאלי. מה שהעירייה מציעה, וזה אחד מהדברים המעניינים שעולים מדוח מדיניות הדיור, הוא התמקדות בסחירות ולא במחר.
1: וזה נכון, כי תפיסת העירייה היא תמיד להגיע לכמה שיותר אנשים.
0: ואם יש לך תקציב מוגבל, אז הדרך לעשות את זה זה לא היי hey, בוא אני אעזור לך בהוצאה הכי גדולה בחיים שלך, אלא בוא אני אעזור לך בשכירות, ואז ככה באמת אפשר לקחת את אותו תקציב ולחלק אותו על יותר אנשים.
1: אז בוא נעשה סדר, ונבין איך העירייה
2: והממשלה עוזרת לאנשים לשכור ולקנות דירה, במה שנקרא דיור חברתי. יש את העולם של הדיור הציבורי, יש מעט מאוד דיור ציבורי בתל אביב היום, 3,500 יחידות.
0: מתוך כמה אגב?
2: מתוך... 213,400 יחידות, זה אחד...
0: איזה ספציפיות,
2: כן. 1.5 אחוז מהאינוונטר העירוני. doesn't make sense, כשאנחנו יודעים שבעיר הזאת 15 אחוז ממשקי הבית, הם בעשירונים 1 עד 3, הם בדרך כלל העשירונים שרלוונטיים לזכאות לדיור ציבורי.
0: ומה הקריטריונים, מה זה אומר בדיוק?
2: לא, לא יודעת לדקלם את תנאי הזכאות. אני רק יודעת לומר שיש לנו בעיה מבחינה עירונית בהקשר הזה, כי ה... יש את חוק המכר שמאפשר מכירה של היחידות האלה לדיירים שמשתכנים בהם. ה-bad side זה שהמאגר מתכלה, ואנחנו לא רואים שהמדינה, לפחות בתל אביב, קונה יחידות נוספות כדי לקומם אותו.
0: כן, אז דיור ציבורי
2: זה בעצם דיור מוזל. מוזל מאוד. עד כמה מוזל? אני לא יודעת כמה מאות שקלים בחודש, מוזל מאוד, לדעתי אפילו אין דמי ניהול. כן. זה עולם שצריך להכיר אותו, אבל הוא מאוד רלוונטי לתל אביב. אנשים, כולל הממשלה, נוטים לשכוח. הם אומרים אזור ביקוש, אזור uh, הצנטרום של הפייל, אבל יש פה אנשים שצריכים את המוצר הזה, גם אם האזור הזה הוא אזור ביקוש, ואנחנו צריכים אותם בעיר. כן. מי אנחנו, חשוב לנו שיהיה איתנו כאן על הספינה. הזכרתי את היוצרים ואת האמנים, אבל זה גם כל מיני נותני שירותים במלונאות, במסעדנות, והם צריכים להיות פה איתנו, הם לא שעתיים ביום לעבודה. אז יש את העולם של דיור ציבורי. עכשיו יש באמת את העולם של דיור בהישג יד. יש היום סדר גודל של 300 יחידות דיור בהישג יד, קצת יותר שהן מאוכלסות. יושבים בהן אנשים, מרוצים ברובם, גם את זה סקרנו. ויש הרבה יחידות בקנה, בעיקר בקרקעות בתוליות בעיר, שזה שדה דוב. אבל כמובן שזה טיפה בים ביחס לצורך העירוני. עכשיו, אנחנו גם תופסים השכרה במחיר שוק בתנאים מסוימים כדיור חברתי. זאת אומרת, לתפיסתנו, המצב בשוק השכירות הוא כל כך גרוע, שאם ייכנסו לתמונה יזמים גדולים כקטנים ויציעו שכירות שהיא ארוכת טווח, ראויה מבחינת תחזוקה והוגנת מבחינת קצב עליית... מחיר שכר הדירה זה גם דיור חברתי לתפיסתנו.
0: במחיר שלא עולה.
2: עולה בצורה מבוקרת. כן. זה לא שבעל בית בא בסוף השנה ואומר לך עוד, אני מוסיף אלף. בית, אין לך מה
0: לעשות עם זה. זה נשמע לי כמו כל סוף שנה בינתיים.
2: אה, כן. אני רק רוצה להגיד שלפחות לתפיסתנו במסגרת מסמך המדיניות, מה שאנחנו בעצם באים ואומרים לתושבי העיר, אנחנו רוצים להשאיר אתכם פה, אבל הכלים שאנחנו מעמידים לרשותנו ולרשותכם הם כלים מעולם השכירות. אנחנו לא נוכל לעזור לכם לקנות דירה בתל אביב, אבל אנחנו נעשה כל מאמץ שתישארו בתנאי שכירות הטובים ביותר שניתן יהיה להשיג, בין אם זה שכירות במחיר שוק, ובין אם זה שכירות במחיר מופחת, כי צריך לומר, יש פה הרבה מאוד אנשים, לא יש פה אנשים שמסוגלים לעמוד בשכירות במחיר שוק, אבל התנאים שלהם כל כך גרועים, שזו יכולה להיות מבחינתם עוד סיבה ליציאה מכאן.
0: ועבור אותם אנשים שמחפשים יציבות ויש להם את ה... כסף לשלם לשכירות במחיר שוק, קיים גם הפתרון של שכירות מוסדית. חברות כמו מגורית שמציעים לאנשים לגור במשך עשור, או אפילו 15 שנים, במחיר קבוע ולא משתנה.
1: ואם עד כה דיברנו על כמה עשרות יחידות דיור בבית המורה ועוד כמה עשרות בשכונת שפירא, אז כשאנחנו מסתכלים קדימה אנחנו רואים שבשדה דוב יהיו כ-6,600 יחידות דיור. Eh, לדיור בהישג יד, ששם גם לעירייה תהיה באמת השפעה על מי שמקבל אותם eh, לפי המשכורת שלהם ועוד כמה קריטריונים נוספים.
0: שזה כבר באמת נהיים מספרים משמעותיים, אם אני לוקח 6,600 יחידות דיור, כופלת את זה נגיד בארבע, זה כבר בערך 25,000 איש, שנהיה יותר משמעותי, לא כמו בסיאטל, לא כמו בווינה, לא כמו בלונדון, אבל זה כבר בהשוואה לעיר שמונה
1: 450,000 איש, זה כבר משהו. כן, לגמרי. אנחנו מנסים לתת כל מיני מענים, כמו נגיד ייעוץ משפטי לשוכרי דירות, פגישות מסובסדות עם עורכי דין, חוזה שכירות להורדה באנגלית ובעברית, ייעוץ תעסוקתי למחפשי עבודה, מלגות דיור עצומות לסטודנטים בדרום העיר, ועדיין, אני לא מבינה איך אנחנו כצעירים יכולים לעזור ולהשפיע בצורה
2: כל כך משמעותית בתוך כל הנושא הזה. היה לכם פודקאסט נפרד על זה, כל הסיפור של חוק שכירות הוגנת, זה חוק שכירות פה מבחינתנו רוצים לעשות הפקת לקחים ביחס לחוק הזה, ולנסות להבין איפה, אנחנו יודעים איפה, במידה רבה שיכול שההתערבות שלו בכוחות השוק הפרטי הייתה אגרסיבית מדי. ברגע שנסיים את העבודה על מסמך המדיניות, זו, זו אחת מעב, מעבודות ההמשך שלנו, שהיינו שמחים לעשות בשיתוף פעולה איתכם, ובכלל עם uh, הצעירים בעיר, בש, בשיתוף ציבור הצעירים בעיר, וננסות לראות אם אפשר להציע מתווה רך יותר לחוק הזה. <שמע> שמתמקד יותר באיכות המוצר שאתם תקבלו, ברמת אה, התחזוקה שלו, כן? בשיעור עליית מחיר, אבל שלא פוגעת גם במשכיר. כי יש משהו לא הוגן בלהגיד לבן אדם פרטי, בוא תעזור לי פה עם משבר הדיור, אני בבעיה. יש משהו לא הוגן בזה. ואז פה צריך להלך על חבל דק מאוד שלא פוגע בו ובכלכליות של ההשכרה. של הנכס, ומצד שני נותן לסוחר דיור נאות, לאורך זמן. Okay? אז אנחנו יוצאים לעבודה, אנחנו למעשה כבר מתניעים את העבודה הזאת, בודקים מקרים דומים בעולם של השנים האחרונות, כי בשנים האחרונות היו הרבה ערים בעולם שהצליחו וקשלו בתחום של רגולציה, אז זה, זה אנחנו וזה שיתופי הפעולה שיכולים להיות בינינו בהקשר הזה, לבדוק שוב את החוק הזה ולראות איך אפשר להעלות אותו שוב. חוזרים עליו שוב. אבל לא במתכונתו הקודמת, אלא במתכונת שהיא טובה יותר לכל הצדדים המעורבים במהלך הזה.
0: ותודה לאמבולנס שעבר, שהרסנו את ההקלטה. אווירה של ייאוש, לא יודע מה איתך.
2: דבר הכי מדקש ששמעתי, הפודקאסט הזה.
0: אז כן, זה נכון, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, אנחנו מנסים להבין את משבר הדיור, אנחנו עדיין לא מנסים לפתור אותו, את זה נעשה רק בפרק הבא, אבל כאן עדיין אווירה של ייאוש.
1: גם לא בטוח שנפתור אותו בפרק הבא.
0: אמרתי, ננסה. יכול להיות ששמתי לב, אמרתי, ננסה.
1: אוקיי, אבל אנחנו גם לא נעזוב את העיר, נכון?
0: מה זאת אומרת?
1: נראה לך שנעזוב את העיר, יש לנו
0: דבר אחר. זה
1: נכון, אבל יש לנו מקום אחר לחיות בו? כאילו לא נראה לי. או שכן, פורטוגל?
0: לא. אני נולדתי כאן, דוגי נולדתי בשיקגו, יש לי גם דרכון, אני יכול לברוח, אבל...
2: היי, אורי. אני שני.
0: קיצור, אז אני סוג שנולדתי פה, גדלתי כאן, ההורים שלי כאן, הם יעזרו לי עם הילדים.
2: ואני
0: אזרוק עליהם אותם בסופי שבוע וסע למלטה.
1: חיתולים במגירה הראשונה.
0: אני הולך לחיות פה. ובפרק הזה אמנם הבאנו את הייאוש, בפרק הבא אני מקווה, נביא את התקווה. או
1: את הבשורה. סתם ציגי את זה.
0: מביאים את הבשורה, למה
1: אפשר לשים שירים בפרקאסטים? תבואו למה זה תשע בינתיים, טוב? עד כאן, התושב. תודה רבה לדור קומט, עורך ההל חלל, שערך לנו את הפודקאסט הזה. תודה רבה לאורית הולדנו, משם הפודקאסטים ויצירות סאונד.
0: תודה רבה לשני לוי, אגף הצעירים, מה זה תשע עיריית תל אביב יפו, והפרק הזה אנחנו חייבים להגיד, היה קשה, קשה וישמע, עשיון נגמר.
1: אני גם, אין לי כוח יותר, אני לא לראות אתכם. ביי!